0: الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث رحمه الله باب الهدي والاضاحي وعن عائشه رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فمن أنواع القرب التي يتقرب بها الإنسان لله تعالى ابتغاء فرضاته عز وجل الهدايا والضحايا قال له الهدي قال له الاضاحي قال له قال له الاضحيه والهدي هو ما يقرب ما يتقرب به الانسان المسلم لله تعالى ابتغاء مرضاته تعالى الى البيت الحرام الحرم سواء كان تطوعا او كان فرضا واجبا هذه التمتع والقرآن هذه الواجبات يرحمك الله وهذه النذر هذه واجبات وفي الحديث ما عائشة رضي الله عنها بينت بأنها فتلت قلائد بذن رسول الله صلى الله عليه وسلم القلائد القلادة ما يجعل فيه عنق الراحلة حتى يعرف بأنها هدي والإشعار هو شق سنام البدن حتى يخرج الدم جنب السنام حتى يخرج الدم ثم يسلت عليه حتى يعرف بأن هذا هدي فلا يتعرضه أحد من الناس هذا سنة في الهدايا إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعرها ثم يبعث بها إلى البيت وفي الحديث من الفوائد أن من بعث بالهدايا إلى الحرم تقربا لله تعالى فإنه لا يحرم عليه شيء كالمحرم بل يكون حلالا لا محرما لذا قالت عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلة والهدايا أنواع من هدايا واجبة هدي القران القارن وهدي التمتع وهدي النذر اذا نذر لله تعالى وهدي محصر يقال له هدي اذا احصر عن البيت هذا يقال لها من الهدايا
0: نعم صلى الله عليه وسلم وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره ان ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليهما واللفظ لمسلم هذا الحديث كذلك
1: يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وكل في الاضاحي في الهدايا، فهذا يدل على جواز التوكيل في نحر الهدايا وذبح الهدايا وكذلك الضحايا، فيوكل من يقوم بهذه الأشياء ويقسم لحومها على الفقراء والمساكين، وله أن يعطي منها الأغنياء من باب الهدايا لأنه وكيل. إلا هذه الجبران يعني جزاء هذه الجزاء لا يؤخذ منه شيء وإنما يعطى الفقراء خاصة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقسم هذه البدن البدن الإبل العظيمة كلها يقسم لحومها وجلودها الجلود كذلك يتصدق بها ولا تبع وإنما يتصدق بها على الفقراء ومن أخذها وجلالها الجلال هي ما يغطى به عليكم السلام ما يغطى به الجمل أو البدن التي يتقرب به الإنسان لله تعالى في يجعلون عليها جلال حتى يغطي السنام والظهر حتى يعرف الناس بأنها من الهدايا حتى لا يتقربوا اليها ولا يصلوا اليها بسوء ولا بسرقه وفي البيان بانه لا يعطى اجرته الجازر او من يذبح الهدايا فكانت من الاغنام ما يعطى من اللحوم اجرة وانما يعطى اجرته ثم اذا اعطي منها هديه او صدقه لا باس
0: غير اجرته نعم وعن ابي الزبير قال سمعت جابر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن بالهدي الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى الجئت اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ادل على انها تعاقب الهدايا
1: المبعوثه للبيت المرسل بها الى البيت تقربا لله تعالى يجب ان تعظم فلا يركبها الا عند الحاجه لا يحتاج اليه يركبها الحمد لله لا باس اما اذا لم يجد غيره واذا وجد غيرها فالحمد لله لا يركبها حتى لا يضعفها ولا يتعبها تبقى يعني نشيطه وتبقى سمينه هذا عند الحاجه اذا اضطر اليها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذو أيبا قبيص بصف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواهما مسلم
1: هذا في البيان
0: بأن الهدي إذا عطف
1: إذا خشي عليه الموت فإنه ينحر إذا نحره يغمس نعلها في دمها يعني ما كان يغطي حافريها ثم ضرب يضرب به صفحتها يعني جانبها حتى يعرف بأنها هدف لأن الهدي إذا نحر من المدن ثم يعل الدم على صفحته أي جانبه يراه الناس يعلمون بأن هذا هدي منحور وأنه للفقراء ولغيرهم ممن ينتفع بهذا الهدي إلا أن الموكل على الهدايا لا يأكل منها وهذا فيه من باب يعني سد الذرائع حتى لا يقال بان بعض الناس قد يتساهل ثم ينحرها ويقول منها هو رفقته. ولهذا حرمها النبي عليه الصلاه والسلام عليهم سدا لباب الذرائع وسدا للتساهل لربما يتساهل بعض الناس يريد اللحم ينحر منها. حرمها النبي عليه الصلاه والسلام عليهم، نعم. وعلى
0: عائشه ترى نعم يقول ثم عليها نعم يقول اغمس على في دمي اي نعم
1: نعله ما نعم. يجعل تحت الحافر
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنم متفق عليه
1: وهذا يدل على ان الاهداء الى البيت تقربا لله تعالى يكون من البدن اي من الابل ويقوم من الغنم لا باس نعم لكن الغنم قالوا بانه يقلد لها قلايد و كثير من العلم قالوا بأن الغنم لا تُشعر يعني لا يُطعن بجنبها حتى يخرج الدم لأن هذا يضرها، اما الإبن فلا يطعن سنامها حتى يسيل الدم اذا بعث بها، اما الغنم فتُقلد قلايد في اعناقها حتى تعرف بأنها هدايا،
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بيد الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحه في صفحه سنامها الايمن وسل الدم وسلت الدم وسلت الدم وسلت
1: الدم نعم
0: وسلت, وسلت, وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء حل بالحج رواه مسلم وابو داود وزاد وَسَلَتَ الْدَمَ بِيَدِهِ وَفِي لفظ بي بِأُصْبَعِهِ
1: وكذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر الهدايا ولهذا أشعر هديه عليه الصلاة والسلام وَسَلَتَ الْدَمِ يعني أزاحه عن مكانه حتى يتبين في جنب السنام ويعرفون بأنها من الهدايا المهداه الى البيت تقربا لله تعالى وكذلك تقليد النعلين في عنق الراحله يدل على مشروعيه ذلك والان هذه الاشياء وهذه الامور لا يفعلها كثير من ما, ما يفعله احد فيما اعلم الناس يشترون من مكه وينحروا في مكه ما راينا احدا يسوق الان هدايا ويشعرها لان الناس استغنوا عنه الركوب على الابل والسفر والبعث بها كثرة الطرقات ووسائل النقل الحديثه ولهذا يشترون من مكه لكن هذا سنه باقيه الى قيام الساعه نعم.
0: نشعرها في ها؟ نشعرها
1: نعم لا في مكه لا ما ورد انه اذا بعث بها اذا بعث بها ارسلها الى الحرم نعم. حتى اذا مرت بأحد قبل الحرم يرى بانها هدايا فلا يتعرض لها نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره البدنه نعم البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه رواه مسلم هذا الحديث فيه بيان بان الابل
1: والبقر تجزي البدنه عن سبعه يشتركون فيها وكذلك البقرة تجزي عن سبعة سواء كان في ذلك في الهدايا التي في مكة هدي المتمتع والقارب، أو كان ذلك في الضحايا فلهم أن يشتركوا في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة نعم
0: وعن جندب ابن سفيان. رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه, عليه والسلام وسلم والسلام. فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى إلى غنم قد لبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه وهذا يدل على أن إجزاء الأضاحي له وقت محدد وكذلك
1: إجزاء الهدايا الواجبة كهدي القارن وهدي المتمتع لا تذبح إلا يوم العيد يوم النحر الهدي القارن هدي المتمتع لا يذبح إلا يوم النحر وأنا ضاحي لا تذبح إلا بعد صلاة الإمام أو بمقدار ما يمر مثل هذا الوقت لأن البادية إذا كانوا في البادية انهم اذا علموا بان الامام قد صلى نحروا اضاحيهم وذبحوها هكذا فعلنا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام بين بانها لا تجزي ما ذبح قبل صلاه العيد لا تجزي لانه خالف الامام وذبح قبل الوقت المحدد الذي حدده النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم صلى الله جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب
1: يعني البيان للناس وانه لا تجزي الضحيه الا اذا ذبحها الانسان بعد صلاه الامام او بعد وقت قال بأن الإمام قد صلى فيه إذا كانوا في البادية أو في قرى بعيدة أو في صحراء أو غير ذلك يرون وقت صلاة الإمام متى ينتهي والآن معروف يصدرون الصلاة على أوقات معينة صلاة العيد ثم ينحروا هداياهم في المكان الذي هم فيه نعم ومن واحد. فعل قبل ذلك من نحرها قبل الصلاة وذبح قبل الصلاة هي شاة اللحم لحم لا أضحية
0: نعم ويذبح
1: مكانها واحدة نعم
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ رواهما مسلم
1: المسنة هي التي سقطت بعض أسنانها أو بعض أسنانها كالثنية هذه في تكون في السنة إذا كملت سنة صارت مسنة يعني ذنية كذلك المعز والإبل سنتين والبقر كذلك فالخلاصه أنه لا يجي إلا مسنة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أستثنى الجذع من الضاء وماله ستة اشهر فإنه يجزي كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام هنا قالوا بأن هناك علامة له أنه قد وصل ستة اشهر إذا مال صوفه من ظهره على جانبيه مال الصوف من الظهر على الجنب الأيمن الأيسر يعني مال هذا يدل على أنه قد بلغ ستة اشهر في الغالب نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما اتفق عليه هذا الحديث كذلك يدل على أن النبي
1: عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين الأملح قال هو الذي بياضه فيه بياض وسواد منهم من قال هو الأبيض والأقرب والله أعلم هو الظاهر من قال بانه الابيض الذي ومنهم من قال بانه الابيض الذي فيه سواد وهذا هو الاظهر والله اعلم كذلك اقرنين يعني لهما قروب و ورد في الصفات انه يعني مجموع ما ورد املحين أقرنين خصيين سمينين ينظران في سواد يعني ما حول العينين أسود يعني ويمشيان في سواد يعني الأقدام أو الحوافر للبهيمة أو الأضلاف أضلاف الخروفين سود يمشيان في سواد هذا من صفات الذبيحة أو صفات الضحية من السنة يعنى الإنسان بهذه الصفات إن تيسر في إن فإن لم في أهم شيء أن تكون منجزية نعم 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 أملحين أقرنين يعني أملحين أقرنين سمينين خصيين ينظران يعني مخصي ينظران في سوات يعني ما حول العين الاسود ويمشيان في سواد يعني ما بين يعني الاقدام الاضلاف سود الارجل هذه من العلامات نعم
0: وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظباره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وقد روي موقوفا. هذا الحديث فيه دلالة
1: على أن من أراد أن يضحي أنه إذا رأى شهر ذي دل... دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا يبقى لا يأخذ من شاربه ولا من عانته ولا من اظهاره ولا من بشرته شيئا، اما حلق اللحيه هذا الوقت فهو حرام في هذا الوقت وفي غيره معصيه لله تعالى وللنبي عليه الصلاه والسلام وجريمه من الجرائم للنبي عليه الصلاه والسلام قال اوفوا اللحى في روايه ارخوا اللحى، وفروا اللحى، جزء الشوارب من لم ياخذ مشاربه ليس منا فهذا الوقت يعني لا ياخذ من شاربه ولا من شعره شيئا فاللحيه محرم حلقها في هذه الايام وفي غيرها اما الشعر الاخر فيتوقف عنه حتى يذبح مضحيته نعم نعم يجب عليه الذي يظهر والله اعلم الظاهر انه النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف نعم من اراد ان يضحي اما من لم يريد ان يضحي فلا حرج عليه الموكلة. الموكل يشرك الموكل عليه ليس عليه شيء وانما الذي يوكل هو الذي يمسك نعم
0: وعن عبيد بن فيروز وعن عبيد بن في وعن عبيد بن فيرز فيرز فيروز قال سمعت البراء عندك فيروز فيروز لا الزا قبل البر
1: سبحانه وانت
0: فيروز فيروز ليس
1: هذا يراجع ان شاء الله يراجلان. قال سألت
0: قال سألت البراء ابن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهاني حدثني ما نهى عنه رسول الله حدثني حدثني نعم صلى الله حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره أو ما يكره أو ما يكره نعم فقال فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> ويدي اقصر من يده فقال كان اشار بيده الله
1: اكبر يعني باب احترام النبي عليه الصلاه والسلام نعم.
0: اربع لا تجزئ العوراء البين عوارها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ضلعوها نعم احسن الله اليه ضلعوها ضلعها والكثير التي لا تنقي، قلت اني اكره ان يكون في السن نقص، وفي وفي الاذن نقص، وفي القرن نقص، قال ما كرهت فدع، ما كرهت فدع ولا تحرمه على احد، رواه الامام احمد، وهذا لفظه، وابو داود وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي، والترمذي، وصححه. هذا الحديث فيه
1: بيان ما لا يجوز في الاضاحي، التي لا تجزي من الاضاحي، وكذلك الهدايا لأن الهدايا كالأضاحي أجز بها هذه الأربعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي العوراء البين عورها يعني التي لا تبصر بعينها مطلقة بيّن واضح والمريضة البين مرضها مريضة وواضح مرضها تعرف بانها مريضه. والتي قبلها تعرف بانها عوره واضحه للناس. نعم. العينين كلها كنتين او واحده؟ العينين من باب اولى اذا كانت العينين ما تبص يعني كلها ما يقال لها عوره. لعلها عاميه. ها؟ اذا كانت عوره بين عورها للناس واضح فانها لا تجزي كذلك المريضه البين مرضها. والعرجاء البين ولعوها يعني إحدى اليها فيها شيء فتظلع ترفع من الأرض ويُعلم بأنها عرجه هذه لا تجزي والكسيرة التي لا تُنقي الكثيرة هي الهزيلة التي ليس فيها مخ ضعيفة هذه كذلك لا تجزي وأما غيرها مما يحصل في الاذن من الخرق الشرقاء التي شق طرف اذنها طرف اذنها أو الخرقاء التي خرقت اذنها أو المقابل التي شق طرف اذنها الأمامي أو المدابرة التي شق طرف إذنها الخلفي هذه وردت فيها احاديث فهي من باب الكراهة تجزي لكن الأفضل أن يجتنب أما ما جاء فيها حديث والأقرب والله أعلم أنها لا تجزي العضبة والعضبة هي التي ذهب نصف القرن فأكثر أو نصف الأذن فأكثر هذه تعتبر خامسة من التي لا تجزي إذا ذهب أكثر الأذن أكثر من نصف أو أكثر من نصف القرن يقال العضّة ولا أظهر والله أعلم أنها تجزي منها العلم من قال بأنها تجزي لكن من أقرب لأنه يعني صح الحديث في ذلك أنها لا تجزي هذه الخمس لا تجزي في الاضاحي. اما الاربع المتقدمه فيها اجماعا من اهل العلم واما الخامسه وهي الاضداء التي ذهب نصف القرن فهو الاظهر والله اعلم نعم.
0: نسال الله العافيه. نعم. ما ضابط الهزيله؟
1: التي لا تنقي بينه ليس فيها مخ. لأن الانسان اذا وجد اللحم يجد فيه مخ يجد, في بعض الشحن يجد فيه بعض الشحم، بعضها. لا فيها لكن ربما يقال بانها لحم خالص ما فيها شيء ما فيها شيء من من الدسم ضعيف
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه الامام احمد واللطف وله ابن ماجه وصحح, وصحح الترمذي وغيره وقفه
1: هذا الحديث من احتج به وقال بأنه صحيح يوجب الضحية وأن الضحية واجبة فريضة ولكن الجمهور يرون بأن الضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة وقالوا بأن الذي صرف صرفها إلى السنة المؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شارو ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فقيدها بالإرادة والخلاصة أن الأقرب في الضحية أنها سنة مؤكدة مؤكدة ينبغي أن لا تترك ينبغي أن لا تترك لمن قدر لمن استطاع أن يضحي أما الوجوب يحتاج إلى الوحر أي سنة مؤكدة ينبغي أن لا يتركها المسلم
0: نعم باب العقيقه عن الحسن عن الحسن عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق 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 ويسمى رواه احمد وابو داود وابن ماجه وتعمده وصححه والنسائي وقال لم يسمع الحسن من سمره الا حديثا إلا حديث العقيقة يعني حديث العقيقة هذا
1: هذا العقيقة هي ما يذبح عن المولود عند ولادته قيل لها عقيقة لأنه ينشق حلقها بالنحر بالذبح وقيل إنه يرجع العقيقة إلى المولود الشعر الذي يُعلق للغلام ماذا لون أما البنت فلا تحلق في اليوم السابع وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغلام قوله مرتهن مرتهن اختلف العلماء في الارتهان منهم من قال إنه محجوب الشفاعة لوالديه لو مات وهو صغير ويكون محجوب الشفاعة ومنهم من, من قال بأنه لا يكون كاملا بعض الأمور أنه من باب المبتهن كالرهين من باب مأخوذ من الرهن مرهون حتى يعق عنه والخلاصة أنه ينبغي لوالد الطفل أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شه في اليوم السابع هذا هو الأفضل اليوم السابع لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إلا إذا وُلد قبل الفجر هذا يحسب سبعة أيام ثم ينحر العقيقة هذا هو الأفضل ولا مانع أن ينحرها قبل ذلك يذبحها قبل ذلك لا مانع لكن الأفضل في اليوم السابع والحلق كذلك الافضل يكون في اليوم السابع والتسميه كذلك وردت عند الولاده كما سمى النبي عليه الصلاه والسلام ولد لي ابن في هذه الليله سميته ابراهيم ابراهيم او كما قال عليه الصلاه والسلام فله ان يسمي من اول يوم وله ان يبقى الى اليوم السابع الامر بذلك واسع بالنسبه للتسميه وينبغي ألا تفرك. من أهل العلم من قال بأنه واجبة ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة فينبغي ألا تترك العقيقة
0: لمن قدر عليه. نعم إذا ذهب اليوم السابع بقية الأيام سواسية
1: إذا ذهب اليوم السابع بقية الأيام منهم من قال اليوم الرابع واليوم السابع اليوم الرابع عشر واليوم الحادي وعشرين لكن لم يكن في شيء فإنه يعق في أي يوم كان إذا ذهب اليوم السابع استوى في أي يوم كان له أن يعق نعم صلى الله عليه
0: وعن, وعن أبي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا وهو أبو داود والطبراني وإسناده على شط البخاري لكن قد رواه غير, غير واحد عن أبي أيوب عَنْ عكرمة مُرْسَلَابِ قَالَ أَبُوِ حاتم وَهُوَ أَصَحٍ صواب أنه عن الغلام شاتي
1: وعن الجارية شه صلوات الله وسلامه عليه فالقول مقدم على الفعل كون عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجاري شح عليه الصلاه والسلام فالقول مقدم نعم. نعم. على نعم صلى الله عليه نعم باب التقدير نعم باب التقدير نعم ترجع الى العقيقه منهم من قال بانها سنه ومنهم من قال بأنها واجبه وال... ينبغي ألا تترك مطلقا ينبغي ان حتى الانسان لو ترك والده يعني العقيقه ولم يعق عنه فاذا
0: استطاع عق عن نفسه يعق عن نفسه، نعم. صلى الله وعن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه أحمد وأبو داود وهذا أبن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. يعني يبع
1: عن الغلام شاتين ومكافئتان يعني متقاربتان في السن وفي الصفات. هذا هو الافضل متقاربتان يعني كافيه متقاربتان وعن الجاريه شاه كذلك في محشي قرات عليه بان قال هنا جواز التحنيك طبعا لم يذكر التحنيك هنا التحنيك هو سنه اذا ولد الغلام او الجاريه يحنك اخذ اي انسان فمرا ويمضغه ثم يجعله في حنكه عند الولاده هذا من باب السنيه والافضليه لكن كونه يقيد بالرجل الصالح قال جواز التحنيك بتمر لكن ينبغي ان يكون المحنك من اهل الخير سلفية العقيده والمذهب ليُرجى بركته هذا تبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بدعه تبرك لا يكون الا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في حياته عليه الصلاه والسلام بجسده وشعره عليه الصلاه والسلام اما بعد موته فلا يتبرك به عليه الصلاه والسلام الا في شيء بقي من اثاره كلباسه او شعره لا باس بما جعل الله فيه بركه ولا يقاس عليه غيره من خلق الله عليه الصلاه والسلام لكن البركه تبقى في العمل بسنته عليه الصلاه والسلام والسير على منهجه عليه الصلاه والسلام الذب عن سنته والعمل بالقران العمل بالسنه هذا يرجع من البركه له الخير الذي ينزل عليه هذا هو البركه حقيقه اشعر الله عز وجل لي ولكم العلم النابع والعمل الصالح التوفيق لما يحبه ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واذا اراد الانسان التوسع في احكام الهدايا والضحايا والحقيقه مصنفات المكتوبه بذلك ومن هذا هذا الكتاب مناسك الحج والعمر في الاسلام قد فصل فيه في يعني الهدايا في ابواب كثيره وانها انواع كثيره 11 عشر نوع يعني هدي المحصر وهدي المتمتع والقران وهدي جزاء الصيد قال هدي وهدي فدة الاذى والهدي الواجب الهدي اللي واجب من الواجبات وهدي الإفساد يعني ما أفسد من الحج الجماع وهدي الفوات والهدي المنذور بالذمة، والهدي المعين واجبا والهدي المعين وهذا أنواع من هدايا والشروط والسنن مبينة أسأل الله لي ولكم العلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين